1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد قال الإمام محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى باب ذكر السنن التي دلت العقلاء على أن الله عز وجل على عرشه فوق سبع سماواته وعلمه محيط بكل شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لسوق الأدلة على علو الله على خلقه وأنه سبحانه وتعالى مستوٍ على عرشه وأنه جل في علاه القاهر فوق عباده العلي الأعلى المتعال وأنه عز وجل قد أحاط بالخلق علما وأحصاهم عددا لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية في الأرض ولا في السماء فهو فوق العرش وعلمه في كل مكان مطلع على كل شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء فهذه ترجمة عقدها رحمه الله تعالى لسوق الأدلة على ذلك وبدأ بحديث أبي هريرة رضي الله عنه ساقه من طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله عز وجل الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي والشاهد من هذا الحديث للترجمة قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو عنده فوق العرش فهو, في ص... فهو صريح في إثبات الفوقية وأن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه المجيد مستوٍ عليه علي جل وعلا قال فهو عنده فوق العرش فهو عنده فوق العرش هذا فيه أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش مستوٍ على العرش استوان يليق بجلاله وكماله والعرش هو سقف المخلوقات وأعلاها، الله سبحانه وتعالى وصفه بصفات تدل على عظمة هذا العرش، وسعته وكبره وجماله، وصفه بالعرش العظيم والعرش الكريم والعرش المجيد، وجاءت أوصاف في السنة للعرش وأنه سقف المخلوقات وأعلاها قد قال عليه الصلاة والسلام إذا سأنتم الله الجنة فاسالوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن فعرش الرحمن سبحانه وتعالى هو أعلى المخلوقات وهو سقفها وقوله في هذا الحديث كتاب كتب كتابا فهو عنده هذا الكتاب مستثنى من هذا العموم فهو كتاب كتبه الله سبحانه وتعالى وجعله عنده سبحانه فوق العرش جعله عنده فوق العرش وهو كتاب كتبه الله سبحانه وتعالى بيده كما جاء ذلك مصرحا به في بعض روايات الحديث الصحيحة كما في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حين خلق الخلق كتب بيده على نفسه أن رحمتي تغلب غضبي فهو كتاب كتبه سبحانه وتعالى بيده وجعل هذا الكتاب فوق العرش ولعل والله تعالى أعلم الحكمة من جعله على العرش وإخبار العباد بذلك في التأكيد على هذا الأمر العظيم الذي كتبه الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب وإعلام للعباد حتى يعملوا بمقتضى ذلك وهذا الحديث من أعظم الاحاديث واجلها قدرا في باب الرجاء والخوف لان من يحسن التامل في هذا الحديث العظيم فان فيه اعظم المعونه للعبد على تحقيق هذين الاصلين العظيمين اللذين هما من اركان العباده يرجون رحمته ويخافون عذابه فالحديث فيه إثبات الرحمة وفيه إثبات الغضب فالله سبحانه وتعالى يرحم ويغضب ولرحمته أسباب وموجبات ولغضبه أسباب وموجبات وإذا علم العبد أن من وصف ربه سبحانه وتعالى أنه يرحم ومن وصفه أنه يغضب فإنه يعمل على الأخذ بأسباب نيل الرحمة والفوز بها والبعد عن أسباب الغضب وتجنبها قال كتب في كتاب عنده فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي إن رحمتي تغلب غضبي ومن فوائد هذا الحديث طرد القنوط واليأس وأن العبد مهما كانت ذنوبه وخطاياه لا يقنط ولا ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى ونيل رضاه لأن رحمة الله تغلب غضبه كما في هذا الكتاب العظيم الذي جعله عنده سبحانه وتعالى فوق العرش فلا ييأس العبد ولا يقنط قال الله سبحانه قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم فرحمه الله سبحانه وتعالى واسعه والله عز وجل عظيم الرحمه ورحمته تسبق وتغلب غضبه عز وجل فلا يياس العبد ولا يقنط ولا يستولي عليه الياس حتى وان كثرت الذنوب فليقبل على الله بالتوبه لا يتعاظمه ذنب ان يغفره نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا الفضل بن سهيل قال حدثنا ابو عاصم عن سفيان الثوري عن عمرو بن مره عن ابي عبيده عن ابي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القسط ويخفض به يرفع, يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل من أدرك, من كل من أدرك بصره قالوا حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا سفيان عن حكيم بن الديلمي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره
1: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث بموسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القسط ويخفض به يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل من أدرك بصره لأحرقت سبحات وجهه كل من أدرك بصره هذه كلمات أربع من كلمات الإيمان والمعرفة بالله سبحانه وتعالى وعظمته وجلاله قام بها الرسول في أصحابه رضي الله عنهم تعريفا بالرب العظيم والخالق الجليل وذكرا لأوصاف كماله ونعوت جلاله سبحانه وتعالى لأن العبد كلما ازداد معرفة بالله وعظمته عز وجل ازداد خوفا منه وإقبالا على طاعته وبعدا عن مناهيه فإن العبد كلما كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد كما قال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقول أبي موسى رضي الله عنه في هذا الحديث قام فينا رسول الله بأربع كلمات ويكلها كلمات في الاعتقاد والإيمان والمعرفة بالله سبحانه وتعالى يفيد حاجة الأمة وحاجة الناس إلى أن يقام فيهم هذا القيام تعريفا بالله وأن يكون من أولى اولويات الدعاه الى الله سبحانه وتعالى والخطباء والوعاظ ان يعرفوا الناس بالله سبحانه وتعالى من هو ربهم من هو خالقهم يذكرونهم بصفات الله فان هذا خير ما يقام فيه ما يقوم فيه الدعاه في الناس تعريفا بالله سبحانه وتعالى وهذا وهذا مستفاد من قول أبي موسى رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات وإذا تأملت هذه الكلمات كلها في التعريب بالله وبعظمة الله وجلاله وكماله سبحانه وتعالى وهذه المعرفة هي أعظم الضروريات وحاجة العبد إليها هي أعظم الحاجات وما وقع الخلل والفساد والانحراف والضياع في الناس الا من قله المعرفه بالله سبحانه وتعالى والمعرفه بعظمته فان اكبر معونه للعبد على فعل الطاعات وتجنب المعاصي والخطيئات المعرفه بالله سبحانه وتعالى وكلما زادت هذه المعرفه زاد العبد صلاحا واستقامه على طاعة الله عز وجل فمما يستفاد من هذا الحديث أثر معرفة العقيدة الصحيحة والمعرفة بالله سبحانه وتعالى على العبد في استقامة سلوكه وصلاح أحواله وحسن إقباله على الله سبحانه وتعالى قال فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام هذه الكلمة الأولى من الكلمات الأربع التي قام فيها قام فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قام بها في أصحابه صلوات الله وسلامه عليه إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام وهذا من كمال حياته عز وجل وكمال قيوميته كما قال الله سبحانه وتعالى في أعظم آية في القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم فمن كمال حياته وكمال قيوميته سبحانه أنه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام وهذا يستفيد منها العبد حسن المعرفة بالله عز وجل وحسن الإقبال على الله وأنه مطلع على العباد لا تخفى عليه خافية منهم يعلم حركاتهم وسكناتهم يدبر شؤونهم وأمورهم في كل لحظة وفي كل وقت وفي كل حين وأنه مطلع على العباد فالرب الذي يعبدونه والإله الذي يقصدونه ويلجأون إليه سبحانه وتعالى حي قيوم لا ينام لا تأخذه سنة ولا نوم ولا ينبغي له أن ينام فهذا باب في المعرفة بالله سبحانه وتعالى وأنه حي حياة كاملة لا يعتريها نقص. لا يعتريها نقص. والنوم نقص. والله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص. سبحانه وتعالى. منزه عن كل نقص جل في علاه. والنوم يحتاجه الإنسان لضعفه وإعيائه وتعبه. ليعود له نشاطه وتعود له قوته فهذا من ضعف الانسان من ضعف الانسان ولهذا مما يستفاد من هذا ال من هذه الكلمه بل الكلمات كلها مما يستفاد منها معرفه براهين التوحيد ودلائله فال فالاله الذي يعبد واليه ينتج ويقصد هو الحي الذي لا يموت ولا ينام أما المخلوقات التي من صفتها النقص ومن علاماتها النقص لا تقصد ولا ينتج إليها لا ينتج إلا إلى الحي القيوم الذي لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى قال يرفع القسط ويخفض به وهذه الكلمه الثانيه التي قام قام بها في اصحابه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال يرفع يرفع القسط ويخفض به والقسط هو الميزان القسط هو الميزان ونضع الموازين القسط ليوم القيامه يرفع القسط ويخفض به وهذا فيه كمال عدل الله سبحانه وتعالى فيه كمال عدل الله عز وجل وأن كل شيء عنده بمقدار وأنه سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا ولا آه يكون آه فيما يلقاه العبد عند ربه لا ظلم ولا هضم لا لا خفض لشيء من حقوقه ولا انتقاص لها ولا ايضا ظلم له فالله عدل سبحانه وتعالى يرفع القسط ويخفض به وقيل القسط الرزق كل يوم هو في شان يرفع هذا ويخفض هذا ويعز هذا ويذل هذا الامر امره والخلق خلقه سبحانه وتعالى ثم الكلمه الثالثه في هذا الحديث قال يرفع اليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل وهذه الكلمة الثالثة في هذا الحديث هي موضع الشاهد من سياقة هذا الحديث في الترجمة ففي هذا دليل على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه لأن الرفع لا يكون إلا, إلا إلى أعلى يرفع إليه أي إلى الله والرفع لا يكون إلا إلى أعلى فهذا في دليل على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل وهذا فيه أن الأعمال ترفع إلى الله سبحانه وتعالى عمل الليل يرفع قبل النهار وعمل النهار قبل عمل النهار يرفع قبل الليل فالاعمال ترفع إلى الله ومن فوائد هذا من فوائد هذا وفوائد الايمان به ان العبد يحرص على اصلاح عمله ويحرص ان يمضي ايامه ويمضي لياليه بالعمل الصالح لان عمل العبد يرفع الى الله عمله في النهار يرفع الى الله قبل الليل وعمله في الليل يرفع الى الله قبل النهار فالأعمال ترفع إلى الله وإذا عرف العبد وحسنت معرفته بهذا الأمر وأن أعماله ترفع إلى الله سبحانه وتعالى عمل النهار قبل الليل وعمل الليل قبل النهار كان ذلك معونة للعبد على إصلاح عمله وإقامة نفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى الكلمة الرابعة في هذا الحديث حجابه النور حجابه النور لو كشفه لا حجاب النور لو كشفه او كشفها لاحرقت لا سبحات وجه كل من ادرك بصره في الرياء أخرى الاخرى كل شيء ادركه بصره وبصر الله سبحانه وتعالى مدرك كل المبصرات ومطلع سبحانه وتعالى على كل شيء ففي هذا ان الحجاب لو كشفه الله سبحانه وتعالى لاحرق لا هذه المخلوقات لاحرق لا هذه المخلوقات فحجابه سبحانه وتعالى النور لو كشفه لاحرق لا ما انتهى اليه بصره من خلقه وبصره سبحانه وتعالى ينتهي الى كل المخلوقات لا يحجبه شيء فهو مطلع على كل شيء ومبصر لكل شيء يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلمة ويرى جران الغذاء في عروقها وفي داخلها فهو سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء وبصره مدرك كل المخلوقات فقوله لا كل شيء ادركه بصره يعني لا كل شيء لا كل شيء من 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 هذه المخلوقات لكنه سبحانه وتعالى جعل هذا الحجاب حجابه النور وهذا فيه اثبات الحجاب من عقيده اهل السنه اثبات الحجاب وهذا فيه دلائل كثيره و عديده جاءت بها السنه وبعض ائمه السنه في كتب الاعتقاد يبوّبون أبوابا خاصة إثبات الحجاب، إثبات الحجاب لأنه دلت عليه دلائل كثيرة وجاءت بحديث عديدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا أعظم كرامة، أعظم كرامة وأجل منا لأهل الإيمان يوم القيامة. أن يكشف الحجاب فينظروا إلى الله ويعطيهم الله سبحانه وتعالى في أبدانهم وأبصارهم قوة وقدرة على ذلك إكراما منه لعباده المؤمنين سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في صحيح مسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله سبحانه وتعالى: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة ألم تنجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب. فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى الله سبحانه وتعالى وفي هذا الحديث اثبات الوجه لله وسبحات الوجه أي جماله ونوره وضياءه قال لأحرقت سبحات وجهي ففي إثبات الوجه وفيه إثبات سبحات الوجه وهي جمال الوجه و نوره وضياؤه لأحرقت سبحات وجهه كل من أدرك بصره الحاصل أن هذا حديث عظيم جدا من أحاديث الاعتقاد وأحاديث الإيمان قام النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه بهذا البيان بهذه الكلمات الأربع فهي كلمات أربع جليلة القدر عظيمة الأهمية جدير بكل مسلم أن يتأمل في هذه الكلمات لأنه إن عرفها وآمن بها كانت أعظم بوابة له في سلوك الطاعة وسبيل الاستقامة نعم
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات إن خولة لتشتكي زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيخفى علي أحيانا بعض ما تقول بعض ما تقول فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله الآية قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال أخبرنا محمد بن أبان البلخي قال أخبرنا يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلها إن المرأة لتناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعض إذ أنزل الله عز وجل قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها قال يحيى كذا قال الأعمش
1: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة خولة رضي الله عنها عندما جاءت تشتكي زوجها إلى النبي عليه الصلاه والسلام وكانت ام المؤمنين عائشه في الدار كانت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها في الدار وكانت تسمع بعض الكلام ويخفى عليها بعضه مع انها قريبه منها في الدار قريبه منها ليس بينها وبينها مسافه او بعد فكانت تسمع بعض الكلام وبعض الكلام يخفى عليها ما تسمعه وما أن انتهت هذه المرأة التي كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها وتشتكي إلى الله سبحانه وتعالى ما أن انتهت من المجادلة إلا وأنزل الله سبحانه قول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير نزلت هذه الآيات ف. قالت عائشة رضي الله عنها هذه الكلمة العظيمة وفيها حسن المعرفة بالله وعظمته جل في علاه قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات وفي الرواية الأخرى قالت تبارك الله الذي وسع سمعه الأصوات كلها وسع سمعه الأصوات كلها انظر هذه المعرفة العظيمة بالله سبحانه وتعالى لما نزلت هذه الآية قالت عائشه رضي الله عنها هذه الكلمه لان تقول انا في الدار والمجادله الى جواري تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وتجادله في زوجها فاسمع بعض الكلام ويخفى علي بعضه ورب العالمين سمع صوتها من فوق سبع سماوات من فوق سبع سماوات وجه دلاله الحديث على العلو وجدلات الحديث على العلو في قول عائشه اذ انزل الله اذ انزل الله وان النزول لا يكون الا والانزال لا يكون الا من اعلى اذ انزل الله او اذا نزل اذ انزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها النزول يكون من اعلى فهذا في دليل على علو الله وان رب العالمين سمع صوت هذه المجادله من فوق سبع سماوات وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قريبة منها في الدار نفسها وتخبر عن نفسها أن كانت تسمع بعض الكلام ويخفى عليها بعض الكلام ورب العالمين سمع صوتها من فوق السبع السماوات ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد قال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به كله سوى عند الله سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار الذي يرفع صوته والذي يتكلم مخافته صوت خافت حتى إن كل من عنده لو فتحوا أسماعهم وتنبهوا ليسمعوا ما يقول ما سمعوا شيئا لسمع الله سبحانه وتعالى صوته فالله وسع سمعه الأصوات كلها بل لو قام الناس بل لو قام الإنس والجن من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض وما عليها لو قاموا أجمعين في صعيد واحد وتكلموا كل منهم بحاجة في لحظة واحدة في لحظة واحدة لسمع سبحانه وتعالى أصواتهم أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة وهذا معنى قول عائشة وسع سمعه الأصوات كلها وسع سمعه الأصوات كلها ومما يشهد لهذا المعنى حديث أبي ذر الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل واحد مسالته ما نقص ذلك ملكي شيئا الا كما ينقص المخيط اذا غمس في اليم او في البحر فلو قاموا لسمعهم اجمعين دون ان يختلط عليه صوت بصوت او لغه بلغه او حاجه بحاجه لانه سبحانه وتعالى وسع سمعه الاصوات كلها كما قالت أم المؤمنين الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات والشاهد من الحديث للترجمة قولها إذ أنزل الله عز وجل إذ أنزل الله عز وجل فهذا فيه إثبات العلو وأيضا يعرف بهذا والذي قبله وكذلك الذي قبله وما سيأتي أن العلو أن العلو علو الله دلت عليه في الكتاب والسنة أنواع كثيرة من الأدلة أنواع كثيرة من الأدلة فرفع العمل إليه هذا دليل على العلو رفع الأيدي إليه هذا من الأدلة على العلو ما يقوم في القلب عند الدعاء من اتجاه إلى العلو هذا دليل دليل فطرة على علو الله سبحانه وتعالى نزول الكتاب ونزول الوحي هذا دليل على العلو عروج الملائكه اليه تعرج الملائكه عروج الملائكه هذا دليل على العلو فأدله العلوم متنوعه متنوعه وفيما ساقه وما يأتي ايضا عنده رحمه الله من ادله فيها ذكر لانواع من الادله على علو الله سبحانه وتعالى نفعنا الله جوعين بما علمنا وزادنا علما وأصلح الله لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه
0: جزاكم الله خيرا